0: Wiki Radio. La Transiberiana
1: raccontata da Gianluca Favetto Dici Transiberiana e pronunci non un discorso ma un percorso che consiste nell'attraversare una parte di mondo su dei binari, un grande pezzo di mondo, tanto che quando cominci a pronunciare la parola transiberiana, poi non sai mica bene quando arrivi alla fine perché eh, ha a che fare un po' con l'infinito la transiberiana con la distanza, un'enorme distanza e con la lentezza è un viaggio lungo, lungo è un modo di viaggiare lento, lento Dovete immaginare l'Italia che sono 1300 km di lunghezza da su in cima all'Alto Adige fino a Lampedusa. Ecco, adesso mettete sette Italie in orizzontale, in fila una di seguito all'altra, tanto per farvi un'idea, ed è ancora difficile eh, farsela, dello spazio da percorrere. Per farvi un'idea dello spazio e del tempo che occupa, di cui necessita la transiberiana. Decenni di lavoro. Eh, giorni e giorni di viaggio migliaia e migliaia di chilometri 9288 così è segnato sul basamento di una colonna nell'ultima stazione quella di Vladivostok anche se poi tutti dicono e scrivono che sono 9289 i chilometri di quella che certo eh, è una ferrovia ma non solo una semplice ferrovia
2: il nostro espresso in Russia compie il viaggio da Mosca a Vladivostok in sette giorni e sette notti. È composto da 16 vagoni e trasporta circa 600 passeggeri, i cui posti sono tutti prenotati. La squadra dei controllori è composta in maggioranza da giovani, specialmente ragazze. Il treno è abbastanza comodo. Dentro fa caldo, anche se fuori in questo momento siamo a meno 40 gradi. Questo, malgrado la nevicata di stamane, sembra un viaggio facile. Il tempo dovrebbe essere buono su tutta la linea.
0: Vengo da Leningrado e vado in una piccola città siberiana che si chiama Scovorodino. Con mio marito ci eravamo stati a passare le vacanze d'estate, poi abbiamo deciso di andarci a vivere. Si trova proprio sul confine con la Cina. Il clima è molto severo, d'inverno si toccano i 50 gradi sotto zero. Per non avere freddo all'arrivo sfrutto il tempo facendomi un cappello di lana.
1: Il suo nome storico è eh, la Gran Via Siberiana. È appunto una strada ferrata, un percorso che ha l'ambizione di unire il centro, il centro politico ed economico di un impero, alla sua periferia più estrema, una architettura dello spazio e del tempo che si allunga da ovest a est e ritorno, attraversando un intero continente, l'Asia, almeno nella sua parte settentrionale, e percorrendo un pezzo di Europa. Il tracciato della transiberiana si trova per circa il 20% in Europa e per l'80% in Asia. La necessità è quella di unire Europa e Asia per cercare di tenere insieme un immenso impero, quello russo, un intero paese, la Russia, che è il paese più grande al mondo. Basta guardare la cartina geografica, ma eh, mica te ne fai bene idea, eh, però sono più di 17 milioni di chilometri quadrati. Stati Uniti, Cina e Canada, che è il secondo paese più esteso, il Canada, sono grandi poco poco più della metà della Russia. Ecco, e la Transiberiana è un'opera che mh, è cominciata a una data certa, più o meno anche lì, eh, e che ha avuto diverse fini, cioè un fine solo, unire l'impero russo dei Romanov, mettere in comunicazione il suo occidente con il suo oriente per far viaggiare meglio eh, persone e merci, insomma avere un traffico regolare tra la capitale dell'impero, San Pietroburgo, eh, e i porti del Pacifico, eh, Vladivostok, Dalny. Un fine solo, ma diverse fini. Cioè, la costruzione della Transiberiana è cominciata e praticamente ogni volta che si celebrava una conclusione lavori, una fine, era sempre soltanto la fine di un pezzo, di una parte. Così che l'opera sembrava non arrivare mai alla fine. Nel 1891 sono cominciati i lavori e sono proseguiti fino al 1916. Possiamo fissare convenzionalmente la data... Del 31 maggio 1891 come data di inaugurazione ufficiale del primo cantiere, fino al 18 ottobre 1916, quindi sono 25 anni, un quarto di secolo. E un anno esattamente eh, dopo la fine dei lavori, la rivoluzione russa, la rivoluzione d'ottobre, seppellisce l'impero. E però una data importante, una data di svolta decisiva è il 14 luglio 1903, quel martedì, era un martedì, è il primo momento in cui eh, l'incredulità per una simile ciclopica eh, impresa si scioglie in soddisfazione perché è quel giorno, quel martedì, che si inaugura veramente il traffico regolare tra San Pietroburgo e Vladivostok, fra la capitale, che allora era appunto San Pietroburgo, e l'Oceano Pacifico. È il 14 luglio 1903 che per la prima volta la Gran Via Siberiana, che si costruiva a pezzi destinati a congiungersi, viene messa in funzione lungo tutta la sua estensione. A parte un piccolo intoppo sul lago Baikal, uno dei più grandi laghi del mondo, lì il treno doveva ancora prendere il traghetto.
2: Tra coloro che hanno avuto la fortuna di viaggiare sulla transiberiana, un narratore, uno storico,
3: André Kall. La Siberia, come molte altre terre parzialmente inesplorate e da scoprire, non è un Eden, è nemmeno una regione del tutto inospitale. È dunque molto sorprendente, negli antichi racconti riguardanti la Siberia, l'entusiasmo di coloro che sono stati in questo territorio totalmente sconosciuto fino alla metà del XVII secolo. E che si sono estasiati dinanzi alle sue bellezze naturali, All'abbondanza incredibile di renne, ai fiumi pescosissimi dove le reti appena gettate si riempivano di pesce, all'oceano di fiori in primavera, ma poi i lati negativi, miliardi di zanzare nella stagione calda, distese di fango sterminate e invalicabili. Con freddo che, come si sa, scende in a fino a 70 gradi sotto zero e rende la coltivazione, la vita e gli insediamenti estremamente difficili. E che rende d'ailleurs la cultura, la vita e le estremamente difficili.
1: La passerella, la grande vetrina di presentazione, in effetti è risultato il palcoscenico ideale per la gran via siberiana, è stata l'Esposizione Universale di Parigi del 1900. C'era il padiglione russo con sopra scritto Transiberien. siberian E' una serie di carrozze, con tanto di carrozze e ristorante, che replicavano il treno che attraversava la Russia. Ed era un canto, un inno alla industrializzazione, al progresso, alla dinamicità del mondo nuovo, del nuovo secolo, al viaggio verso quell'Oriente misterioso che tutti sognavano. Quello russo con... Uh, quel treno lì era uno dei padiglioni più affascinanti ed evocativi, dai finestrini passavano tutta una serie di paesaggi su dei pannelli mobili che davano proprio l'impressione del viaggio. Anche da un semplice assaggio all'interno di un'esposizione quello che si percepiva precisamente era un misto di eh, tecnologia, ambizioni e romanticismo, tutti insieme. I russi Lo zar Alessandro III salito al trono nel 1881 dopo l'assassinio del padre proprio negli anni 80 dell'Ottocento cominciavano a valutare concretamente il progetto di una ferrovia che attraversasse la Siberia come può eh, un paese eh, eh, diventare moderno, correre verso la modernità e sfruttare tutti i suoi prodotti, le sue ricchezze se per collegarsi da un posto all'altro ci vogliono mesi e mesi di carri, carrozze, cavalli no, non può e certo l'impresa economicamente sarebbe stata rischiosa, pesantissima, però si è una visione e Alessandro III, il padre dell'ultimo zar, spinge decisamente per l'industrializzazione del paese, soprattutto in campo ferroviario. Qui c'entra anche la questione di quello che è chiamato eh, il grande gioco, no, da tutti gli storici, la rivalità di Inghilterra e Russia nei territori dell'Asia centrale, per tutto l'Ottocento, una sorta di guerra a scacchi, no? giocata così con varie mosse diplomatiche e eh, sul terreno, di spostamenti di eserciti, spie eccetera. Per cui Alessandro III ha fatto costruire la ferrovia per arrivare al Mar Caspio, a Bukhara, Samarcanda, la Transcaspiana, che segue proprio la Via della Seta e siamo proprio negli anni 1883-1888. E lì, nel 1891 stava quasi per scoppiare una vera guerra fra eh, Inghilterra e Russia, disinnescata all'ultimo momento, proprio mentre l'erede al trono, il principe Nicola, il 31 maggio 1891, trasportava, si faceva fotografare trasportando la prima carriola piena di terra in un cantiere vicino a Vladivostok, ufficialmente l'inaugurazione dei lavori per la transiberiana e tre anni dopo sale al trono come Nicola II, l'ultimo zar di tutte le Russie, e fa accelerare i lavori. I lavori per la transiberiana in realtà sono cominciati già da un paio di mesi, a marzo, in due punti diversi, proprio a Vladivostok e a Chelyabinsk, che si trova poco a est dei monti Urali ed è considerata la porta della Siberia, 200 km a sud di Yekaterinburg, due città che rappresentano il confine, il passaggio fra Europa e Asia. 25 anni dunque per costruire a tappe la linea ferroviaria più lunga del mondo. Due continenti, sette fusi orari e sette meridiani da attraversare, 87 città da raggiungere, 157 le fermate e poi tante gallerie e migliaia di ponti. Dal Volga fino all'Amour sono 17 grandi fiumi da superare con ponti immensi. 90.000 operai impegnati per la costruzione, molti erano condannati ai lavori forzati e migliaia sono morti perché le condizioni erano proibitive al limite della sopravvivenza, anche sotto la sopravvivenza. Posavano più o meno 700 km di binari all'anno. A novembre del 1901 i binari della Transiberiana incontrano quelli della Ferrovia Cinese Orientale che attraversa tutta la Manciuria e il 14 luglio 1903 tutta la linea messi in funzione. Però prima che si riuscisse ad aggirare il lago Baikal, con 230 km di binari in più, 39 tunnel, il treno veniva caricato su un traghetto costruito in Inghilterra. Solo, soltanto in inverno si posavano dei binari sulla superficie ghiacciata del lago e sopra ci passavano 200 vagoni al giorno.
2: Blaise Sandrard ha cantato la straordinaria atmosfera che regnava sul transiberiano degli anni 1910 un mondo a sé, un mondo di avventure che non finiva di stupire abbiamo incontrato in questa bella vettura simile a quelle del grande treno russo una principessa in esilio, Zinaida Shakovskaya
0: mi ricordo che c'erano tre tipi di carrozze in terza si cantava, si rideva molto, si scherzava scoppiavano talvolta delle liti c'era assai più animazione che in prima classe e la semplicità di vita tipica dei paesi dove gli abitanti sono per la maggior parte contadini
2: il transiberiano passava maestoso accanto alle isbe al ritmo delle balalaiche Ogni tappa una scoperta.
0: I treni si fermavano abbastanza a lungo nelle stazioni e si poteva scendere a mangiare I buffet erano sensazionali, vere tappe gastronomiche C'erano stazioncine conosciute per le loro specialità Mi ricordo un buffet famoso per i suoi prelibati francolini si racconta persino che un inglese abitante a Pietroburgo prendesse talvolta il treno unicamente per recarsi nella stazione di una certa cittadina dove si mangiava il miglior borce di tutte le russie, una zuppa di cavoli neri e di carne di manzo e ci si poteva far servire il tè a tutte le ore.
1: Alle fermate e nelle stazioni tutti i viaggiatori di terza si precipitavano con bollitori e teiere verso la
0: piazza dove si distribuiva l'acqua bollente per il tè, che poi si beveva all'interno dei vagoni. Perché, come saprete, i russi bevono molto tè.
2: Una prima rivoluzione nel 1905 era stata soffocata e dimenticata. Sul vulcano russo, le dame della corte danzavano la loro ultima mazurka, prima della Grande Guerra.
1: E finalmente, nell'ottobre del 1916... Terminata la costruzione del ponte sul fiume Amur, vicino a Chabarovsk, all'8.520 km, il 18 ottobre, con la messa in funzione del ponte, il collegamento è completo. Ma è mica finita la storia della messa in opera della transiberiana che patisce la guerra civile russa tra il 1918 e il 1922 dopo la rivoluzione e quando viene riaperta nel 1925 si ritrova in un altro mondo, tutto cambiato. Fino a quel momento, cioè fino allo scoppio della rivoluzione e alle sue conseguenze, a gestire il servizio dei treni di lusso che trasportavano aristocratici, mercanti, borghesi era Georges Nagelmacher, belga già banchiere l'imprenditore che ha fondato la compagnia internazionale de Wagonly e ha creato l'Oriente Express e appunto eh, l'equivalente di lusso sulla transiberiana Carrozze arredate come salotti eh, con, per otto persone soffitti in legno poltrone di velluto poi c'era un vagone ristorante che funzionava giorno e notte una biblioteca anche una sorta di palestra con ciclette e vogatori e persino una carrozza chiesa per gli eventuali deportati invece gli emigranti i poveri erano previsti i vagoni di terza classe panche di legno e via con l'Unione Sovietica eh, poi cambia tutta la situazione la transiberiana perde il lusso ma non il fascino e si può dire che ehm, si è rimasta in continua costruzione proprio in quel senso di fine lavori mai perché negli anni 60 del Novecento si è cominciata l'elettrificazione della linea e i lavori sono terminati nel 2002 poi si è pensato di raddoppiare i binari e tuttavia ancora oggi in alcuni punti il binario rimane unico comunque eh, sin dall'inizio alla sua realizzazione hanno lavorato ingegneri americani e francesi oltre che russi Eh, hanno partecipato eh, delle imprese francesi, inglesi internazionali e hanno prestato la loro opera a molti migranti in cerca di fortuna perché lo zar pagava molto bene, molto anche diversi italiani, friulani e piemontesi soprattutto, che poi scrivevano lettere a casa, come questa di un certo Carlo Corzetto partito diciassettenne con il fratello dal Canavese, nelle valli sopra Ivrea, che dal settembre 1894 Lavora alla Transiberiana nel tratto Yekaterinburg-Kurgan. E due anni più tardi, nel 1896, in una lettera al padre scrive: Dopo il ponte sul fiume Tabol a Kurgan e quello sul fiume Ijim a Petropavlovsk, ora siamo al ponte sul fiume Irtysh, che è gigantesco perché qui i fiumi sono enormi e paurosi. Abbiamo il grande problema della manodopera. Gli abitanti che chiamano Kirghisi. Non vogliono imparare né i lavori di terrazzamento né quelli di muratura e di falegnameria. Il governo ha svuotato una prigione e ora abbiamo un po' più di lavoranti che però non sanno lavorare. Pensa, caro padre, che il trasporto dei materiali da costruzione è difficile perché non ci sono strade. E pensa che il legname di qui non si può utilizzare per le traversine e così arriva da foreste lontane tanti e tanti chilometri. Ci sono fiumi e paludi dappertutto E quando non sono gelati, bisogna costruire zattere, ponti provvisori che ci fanno perdere tempo, perché ci sono da mettere su dei forni a caldo, delle fornaci di mattoni, delle segherie, delle baracche per gli operai. Caro padre, qui non c'è niente di niente. Solo ghiaccio alto più di un metro d'inverno ed estate ci sono pantani con delle bestiacce che non si sono mai viste. E poi aggiunge che Lo zar vuole a tutti i costi questa ferrovia e ci mette montagne di denaro per poter andare avanti. E anche se è l'inferno, io in questa ferrovia ci credo e vorrei proprio arrivare a Vladivostok e sentire lo zar dire grazie al lavoro degli italiani. Perché, come lavorano gli italiani, nessun altro lavora, dice Carlo Corzetti.
2: Arriva la babucca di servizio, la regina del treno. Con burbera gentilezza serve il tè 20 volte al giorno, mantiene la disciplina e veglia a che non siano disturbati gli scacchisti. Il gioco degli scacchi è il passatempo preferito dai viaggiatori della Transiberiana.
3: Ci sono tantissimi stranieri il viaggio costa poco e c'è grande richiesta per questo occorre prenotare il posto presso l'organizzazione in turist con molto anticipo fino a qualche tempo fa il viaggio da Mosca non a Vladivostok ma a Nakoda punto di imbarco per il Giappone costava circa 600 franchi svizzeri usano il transiberiano i funzionari, i militari e poi un gran numero di americani che lo trovano conveniente per andare in Giappone senza contare i giapponesi i numerosissimi questi vagoni di
2: prima classe sono per gli stranieri gli alti funzionari del partito e i militari di grado elevato in certe vetture si gode di un confort veramente eccezionale
1: da Mosca oggi ogni due giorni a mezzanotte parte un treno con la locomotiva azzurra o rossa in direzione di Vladivostok e un altro treno a Mosca arriva un tempo si partiva da San Pietroburgo e allora, come oggi, si affrontava e si affronta una rotta che per i tempi, i modi, le sensazioni, rimanda più a un viaggio per mare piuttosto che a un viaggio sulla terraferma. Perché passare per la taiga, per queste vaste pianure, anche montagne selvagge, queste foreste, attraversare questi orizzonti sconfinati e incontrare le città dopo centinaia di chilometri come delle isole, come dei porti, Beh, tutto questo evoca... Molto di più una grande traversata oceanica. Solo che, appunto, l'oceano è fatto di steppa, montagne, pianure, città. E poi c'è la lentezza. È un treno che non ha fretta quello che percorre la rotta transiberiana. È un viaggio da abitare. Perché passano 7, 8, anche dieci giorni. Poi dipende sempre se si fanno soste, quante se ne fanno e sono consigliabili. Comunque, quello che percorre la più lunga ferrovia del mondo, ieri come oggi e oggi rispetto al passato ci sono 150 km in più perché si spinge fino al porto di Nahotka, ecco è un treno su cui soggiornare, in cui soggiornare e però per raccontarlo questo viaggio, per assaporarne il fascino ma anche per viverlo quando ci sei sopra, se ci stai viaggiando, devi avere in mente e guardare la carta geografica, bisogna toccare con mano, cioè prendere con gli occhi proprio l'immensità della Russia dai confini occidentali fino al mare del Giappone fino alla Kamchaka eh, e a Vladivostok devi vederlo il percorso segnato dalle varie tappe delle dalle possibili soste e allora da ovest in questo che rimane un viaggio senza tempo si parte si sale in carrozza a San Pietroburgo l'antica capitale la Venezia del Nord fondata da Pietro il Grande sul delta della neva nel 1703 e si va Mosca Piazza Kansam Molskavia, dove c'è la stazione Jaroslavski, una delle nove principali stazioni della capitale, che è ufficialmente il capolinea occidentale della Transiberiana. E si attraversa il Volga, si corre per la Russia europea. Nizhny Novgorod la città dove è nato Maxim Gorky e che dopo la seconda guerra mondiale, fino al termine del periodo sovietico, è stata chiusa agli stranieri e qui è stato esiliato il premio Nobel Andrei Sakharov, che è un grande fisico, attivista per i diritti civili e Nobel per la pace. E poi seguono Kirov, Perm, ogni tanto anche se non si fa tappa è meglio scendere sgranchirsi le gambe sulla pensilina, si attraversano gli Urali che poi sono, non sono mica quelle montagne alte, cupe che uno immagina, ma sono poco più che colline. Al 1780 chilometro, più o meno, c'è il confine fra Piervouralsk e Yekaterinburg, dove scorre il fiume Isiet, il confine fra Europa e Asia. Famosa Yekaterinburg perché è qui che il 17 luglio 1918 lo zar Nicola e tutta la sua famiglia vengono uccisi. Durante il periodo sovietico la cittadina si è chiamata Sverdlovsk in onore del rivoluzionario che ha proposto di eliminare i Romanov. Nel 1991 Sverdlovsk è tornata per tutti a chiamarsi con l'antico nome Yekaterinburg, meno che per le ferrovie russe. E poi c'è Omsk, che è stato un tempo una vasta e imponente fortezza con tronchi di betulla alti 4 metri come mura, dove c'era la casa dei morti, la prigione dove è stato incarcerato Dostoevsky. E poi Navasibirsk, la più grande città siberiana, e qui siamo a 3.335 km e quattro fusi orari da Mosca. E Krasnayarsk e Irkutsk, vicino al lago Baikal, il lago più profondo del mondo. Irkutsk è il vero cuore della Siberia, la chiamano la Parigi della Siberia la città dove finiscono le avventure di Michele Strogoff, il personaggio di Jules Verne. E poi Ulan-Ude, dall'altra parte del lago Baikal. Siamo sempre in Siberia, nella Siberia meridionale, una città fondata dai cosacchi, che adesso è la capitale della Repubblica Autonoma dei Buriati, che sono una popolazione mongola. E poi città, e poi Chabarovsk, che sorge alla confluenza dell'Amur con Lussuri, e fino a metà 800 era territorio cinese e oggi è a 30 km dalla Cina, a 8.523 km da Mosca e ne mancano 765 per arrivare a Vladivostok, che sorge su una piccola penisola a un passo da Cina e Corea del Nord, un porto strategico sul Pacifico. Il nome Vladivostok vuole dire dominatrice dell'Oriente. Dopo la seconda guerra mondiale, fino al 1991, anch'essa non era visitabile dagli stranieri. È l'ultima tappa del viaggio, chilometri 9289. Si può scendere dal treno. Qui
2: invece si viaggia sul duro. I comuni cittadini sovietici stanno stretti in questi dormitori dove le condizioni di viaggio sono molto più disagevoli. La fatica non intacca comunque il buon umore.
3: C'è un'animazione straordinaria perché la gente porta spesso con sé gli animali domestici. Un siberiano inoltre non si separa mai dai suoi fiori, dalle sue piante che contribuiscono a fare di questi treni un ambiente molto vivo e particolare.
1: La transiberiana in verità non è una linea ferroviaria, è un estuario di ferrovia. È un insieme di linee, una ramificazione di binari e snodi, bisogna proprio immaginarla come un albero disposto orizzontalmente lungo tutto il territorio russo, lungo la parte meridionale, a un certo punto lungo i confini del Kazakistan e della Mongolia, con tanti rami, tante intersecazioni e incastri, a partire dal Golfo di Finlandia, dal Mar Baltico, dove si trova San Pietroburgo, fino a raggiungere il mare del Giappone, dove si trova Vladivostok che era una cittadina di 28.000 abitanti nel 1897 quando è stata aperta la stazione ferroviaria. Negli anni 60 del Novecento i residenti erano 300.000 adesso sono 610.000 circa. Subito dopo Mosca incominciano una serie di biforcazioni, di varianti. Dalla capitale parte il tracciato detto meridionale poi quello che viene ancora oggi definito il tracciato storico poi c'è una deviazione per Tomsk e poi poco prima del lago Baikal parte un'altra linea chiamata seconda transiberiana la direttrice eh, Baikal Amur più a nord verso il 5.650 km da Ulan Ude parte la ferrovia transmongolica che collega Russia e Cina attraverso la Mongolia e la sua capitale Ulaanbaatar. E cambiano anche i binari, lo scartamento dei binari. E poi c'è ancora la ferrovia orientale cinese, che collega città russe attraversando il territorio della Cina imperiale. E poi c'è la transmanciuriana e ancora poi tutta una serie di altre diramazioni. Dunque una immensa rete di comunicazione, tutte immaginate e messe in opera tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in buona parte è voluta per valorizzare le risorse della regione siberiana e favorire il popolamento di quelle terre inospitali, sfruttando tutti i possibili vantaggi strategici e commerciali. Dove arriva la ferrovia, le città si sviluppano velocemente, si insediano le industrie, si rafforza l'economia, si commerciano più velocemente i vari prodotti, oltre che si spostano più facilmente le persone. Per dare un'idea, fra il 1896 e il 1912, 15 anni in tutto, si stanziano in Siberia 1 russi, altrettanti eh, ucraini e mezzo milione di bielorussi, tutti in cerca di fortuna e così diventano più dell'80% della popolazione siberiana. La cosa curiosa, eh, infine, è che quando hanno cominciato a costruirla, la transiberiana si cercava il futuro, la velocità, l'idea di progresso e ne era cosciente anche la manodopera che prendeva parte a questa grande impresa. Oggi, se uno pensa alla transiberiana, se uno ascolta i racconti su questo percorso, se uno vuole intraprendere l'esperienza di farsi una settimana, dieci giorni, quindici giorni di treno eh, lungo la Russia in pratica una crociera sulla terraferma, con qualche sosta in qualche porto esotico, quello che si cerca è il passato, è la lentezza. In ogni caso, quello che trovi è l'avventura. E in questa avventura, dallo spazio infinito, ad annegarci dentro, a perdere tutte le sue coordinate di vita moderna, è il tempo, che prende il bel ritmo delle traversine
0: il 14 luglio 1903 la Gran Via Siberiana viene messa in funzione su tutta la sua estensione Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio a cura di Loredana
1: Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi Natascia Cerqueti e Roberta Vespa